0: 24. Mai 2017, die 144. Folge von PODLOG Bevor mir meine Stimme wieder gänzlich versagt, ähm, werde ich versuchen möglichst schnell ein paar kurze Notizen zu machen Zum einen hat mich heute beschäftigt, dass ich mein Vorhaben, mich so ein bisschen von meinem iPhone zu verabschieden nur so sehr widerwillig folgen konnte ich habe zwar jetzt so ein normales Telefon aber so ganz gelungen ist mir es nicht mich von meinem iPhone loszusagen möglicherweise geht das erst ab morgen heute mache ich es einfach aus und hoffe dass es äh, dann morgen mir gelingt auszul es auszulassen Es ist aber schon, also mehr als erstaunlich, wie sehr ich dem anhänge. Mein ähm, ganz und gar dummes Phone, das ich äh, jetzt äh, für, dieses, für diesen Versuch äh, mir besorgt habe, das nichts weiter kann als telefonieren und SMS schreiben und Radio empfangen, wobei ich das nicht ausprobiert habe und dafür zumindest sehr viel Akku-Laufzeit aufweist. Das ähm, sieht wunderbar oldschool aus, aber jedes Mal, wenn man es in die Hand nimmt, zeigt es einem völlig nüchtern lediglich die Uhrzeit. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich heute das so drauf gesehen habe, war das wieder ein, ja, so ein Moment kurzer Irritation. die Überraschung, was eigentlich mich da so bindet, ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber jedes Mal, wenn man damit konfrontiert ist, stößt man da nochmal drauf und dann gibt es einem kurz nach eben zu denken und hoffentlich legt sich das und ich bekomme einfach die Ruhe, die ich brauche, um äh, den Dingen zu folgen, den ich folgen möchte. Ich habe heute die Rezension abgeschickt und, ähm, und Bücher bekommen, unter anderem das neue Buch von Slavoj Žižek, Disparities. Und daraus... Darüber möchte ich kurz sprechen. Ich habe heute äh, da unter anderem die Einleitung gelesen und in der Einleitung sind so ein paar Themen aufgetaucht, die sich eigentlich ganz hervorragend verbinden mit allen möglichen anderen Dingen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Unter anderem schreibt äh, Zizek hier mal wieder darüber, dass Philosophie kein Dialog ist. Sondern ganz ähnlich wie der Titel seines Buches Disparities geht es um fast schon handfeste Auseinandersetzung. Disparities oder Disparity, den Begriff, ähm, den nimmt er natürlich aus als einen dialektischen Begriff von Hegel. Es geht ihm also um das, was ich als Widerstände bezeichne oder Widersprüche. Also ich, nicht ich, sondern, also habe ich natürlich auch nur von Hegel und Adorno und Co. Aber ähm, diese Widersprüche, die mir in den letzten Folgen und auch in den letzten Wochen und äh, ja, eigentlich Monaten immer wichtiger geworden sind, ähm, auch für meine eigene Arbeit, diese Widersprüche, äh, zudem hat er sozusagen dieses Buch geschrieben beziehungsweise den Titel dazu gefunden zumindest. Und wie immer wiederholt, Zizek natürlich äh, extrem viel von seinem Material. Wenn man so seinen Vorträgen folgt, kommt einem praktisch nichts mehr neu vor. Aber dieses Rearrangieren von von Ideen unter dem Titel Disparities finde ich schon nochmal äh, sehr interessant. Und gerade auf den auf diesen Fokus hin, ähm, bin ich gespannt, da jetzt weiterzulesen. Das ist außerdem auch ein schönes Buch. Ähm, disparity bezeichnet für ihn ähm, die Widersprüche, die in der Gesellschaft auftreten, in ganz unterschiedlichen Formen. Er spricht hier different positions or figurations of disparity. Es geht ihm also um die Figurationen, die Anordnungen, die, die Formen und Konstellationen, in denen solche ähm, Widersprüche in der Gesellschaft auftreten. Und er findet hier ein, eine Metapher dafür, nämlich äh, den Kraken. Und so ist auf dem Buch vorne auch so ein. Riesenoktopus abgebildet und er findet diesen Kraken als Metapher deshalb, weil, weil, weil dieses furchteinflößende ähm, Monster, das sich in allen möglichen Richtungen selbst in, selbst verzweigt, ähm, das sei eigentlich eine äh, das er sagt ist Kraken, not a perfect image of the global capital, all powerful and stupid, cunning and blind, whose tentacles regulate our lives. Also ein Kraken, das perfekte Bild des globalen Kapitals, allmächtig und dumm, gerissen und blind dessen Tentakel unser Leben regulieren. Und dieser, diese Riesenkrake ähm, ist nun sozusagen zum Leben erwacht und all die Widersprüche, all diese Figuration of Disparity tauchen auf in den ganz unterschiedlichen Settings. Er beschreibt hier ontological, aesthetic and theological political contexts. Ähm ja, er stellt dann vor, in, in welchen äh, Konstellationen er das untersucht und welche äh, Theoretiker oder Texte er dabei so diskutiert äh, auf dem Weg und dann schreibt er dass in all diesen drei Bereichen, die er dann genauer anschaut, ein, eine, eine brutale Schlacht äh, tobt. Und zwar ein, ein, eine Auseinandersetzung, ein Ringen gegen die verschiedenen Formen von, äh, von diesen Widersprüchen. so schreibt er weiter und zwar dann auch über Philosophie selbst This struggle is philosophy or as Louis Althusser put it decades ago, condensing the teachings of the classics into a single concise formula Philosophy is in the last instance class struggle in the field of theory Quoting Althusser Marxist-Lenst Leninist philosophy or Dialectical materialism Represents the proletarian class Struggle in theory End of quote Und dann Weiter uh, Weiter hinten And Althusser had no illusions about the brutality of the struggle, quote, In the battle that is philosophy, all techniques of war, including looting and camouflage, are permissible, end of quote. Chesterton wrote, quote, There is no such thing as fighting on the winning side. One fights to find out which is the winning side, end of quote. This paradox holds perfectly for the philosophical warfare in which we, uh, one does not simply fight to defend a predefined position, one rather fights in order to discern which this position is. This is why, when a philosopher deals with another philosopher, his or her stance is not that of dialogue but of division, of drawing the line that separates truth from falsity, from Plato, whose focus is the line that divides truth from mere opinion, up to Lenin, obsessed with the line that separates materialism from idealism. As Alain Badiou said, a true idea is one that divides. The present book is an exercise in this art of delimitation. Its aim is to specify the contours of the dialectic-materialist notion of disparity by way of drawing a line that separates it from deceptively similar forms of thought, from Chula Kristeva's objection to Robert Pippin's and Robert Brandom's version of self-consciousness, from object-oriented ontology to the topic of posthumanity, from the god of negative theology to millenarian politics. The method of such a procedure is not learned in advance, it emerges retroactively. One should remember here Pascal Quinard's definition of method. Quote, method is the road after we traversed it. End of quote. Method is not learned in advance, it emerges retroactively. Und dazu Soweit also die letzte Seite von äh, der Einleitung aus Disparities von äh, Zizek. Dazu habe ich mir heute äh, so ein paar Fragen gestellt. Zum einen diese Idee der Widersprüche, die in der Gesellschaft auftreten und die sich dann äh, in der Einleitung hier möglicherweise vielleicht als auch so eine Art Selbstüberschätzung oder Verwechslung mit dem eigenen Gegenstand äh, auf die Philosophie beziehen oder in der Philosophie auftreten. Mag sein, es könnte eine Verwechslung sein, dass man einfach sich irgendwie mit seinem Gegenstand verwechselt und diese Widersprüche überall auftritt, äh, auftauchen sieht, beziehungsweise, dass man eigentlich Philosophie für die Geg Gesellschaft hält, die man so untersucht. Aber das äh, würde ich jetzt zumindest bei Zizek nicht ähm, behaupten wollen. Dafür interessiert er sich äh, zu sehr für Gesellschaft und zu wenig für das, was man gemeinhin oder so akademische Philosophie nennt. Dass er hier so ein paar akademische Philosophen und noch dazu analytische Philosophen benennt, ist äh, vermutlich eher, ja, es ist nicht, ist nicht die Regel. Oder ja? Ja, das kann man jetzt auch nicht sagen, hat sie schon mehrfach diskutiert, aber egal, auf jeden Fall kann man ihm diesen Vorwurf, glaube ich, nicht machen. Was man aber sich fragen kann und das halte ich für schon eine wichtige Frage, ob nicht diese Widersprüche der Gesellschaft dazu führen, dass Philosophie selbst diese Art von Schlacht ist, bei der man Letztlich nicht anders kann als kämpfend herausfinden, welche Position man überhaupt hier verteidigt. Also, dass all das dazu führt, dass solche Analysen, die man dann durchzuführen gedenkt, immer eine Art von Retrospektiver Beurteilung des Wegs, der erst der Weg wird dadurch, dass man ihn eben beschritten hat dass er hinter einem liegt der Weg der ans Ziel führt ist der Weg der hinter einem liegt nachdem er ihm gegangen ist und zwar genau deshalb weil er sagen, hinter einem liegt und weil man ihm gegangen ist ohne es sich damit gleich schon zu einfach zu machen und zu sagen, naja, alles, jeden Schritt, den ich vor den anderen setze, ist ein Schritt in die richtige Richtung oder so. Also so einfach kann man, glaube ich, dieses nicht umdrehen. Aber man kann äh, diese Vermutung schon ernst nehmen, dass es sich aufgrund dieser widersprüchlichen Gesellschaft, also sagen aufgrund der eigenen Verstrickungen, auch bei aller Form von Reflexion dieser Zusammenhänge dieser ja meint ja, figurations of disparity bei all diesen Figurationen der Widersprüche innerhalb der Gesellschaft der Kultur wie auch immer auch der Wissenschaft bei der bei der Analyse und äh, bei dem ja bei der Analyse und dem der der Reflexion dieser Widersprüche, wird diese Reflexion und Analyse selbst widersprüchlich und damit zu einem, ja, zu einem Struggle, zu einem, äh, zu einem, zu einer Anstrengung, einem, einem, einem eine Auseinandersetzung. Mit wem ist nicht ganz klar oder ist offen? Es wird sagen zu einem Kampf, ja. Also gerade die Bordüeche äh, Metaphorik hier nochmal ganz stark gemacht, wenngleich was Bordieu immer wieder auch von sich gewiesen hat, zumindest für seine, sagen, für die für die hauptressource seiner Metaphorik, den Klassenkampf erstmal so ein ähm, dazu ein bisschen auf, auf das Kanz gegangen ist, ist hier nochmal ganz stark gemacht und zwar Klassenkampf nochmal sehr viel stärker mit Hegel verstanden, also genau, wie auch immer auf jeden Fall, es geht hier äh, es geht hier also um solche Widersprüche die sich in Philosophie selbst ausdrücken und Und ich frage mich, ob das nicht eigentlich eine extrem kluge Beschreibung von Methode und Theorie ist, die sich selbst entfaltet, dadurch, dass sie, in so einer, in so einem, also eigentlich in so einem Ringen mit sich selbst sich befindet. Es tatsächlich auch als als ein, als fast schon eigentlich ein Verlieren einer Schlacht beschreiben kann. Nicht irgendwie das, das Gewinnen, aber diese, 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 diese Formulierung, man kämpft nicht einfach auf der gewinnenden Seite, sondern man kämpft, um herauszufinden, welche Seite gewinnt. Dieses so ein bisschen weitergefasst, wie es Zizek hier versteht, zu sagen, man, man kämpft nicht für das richtige Argument, sondern man kämpft, um herauszufinden, was eigentlich das Argument ist oder was die Position ist. Man kämpft nicht einfach für seine Theorie oder gegen andere Theorien, sondern man kämpft und nur dann macht es überhaupt Sinn, davon zu sprechen, von, einer solchen, von solch, einer solchen Auseinandersetzung, dafür herauszufinden, was es überhaupt ist, wofür man da äh, streitet. Nicht nur wer gewinnt, ja, ich habe diese Theorie, du hast jene Und äh, jetzt streiten wir und überlegen uns Wer wohl die bessere hat Und am Schluss gewinnt einer Erstens ist es auch also soweit hat äh, Stichweh schon recht, wenn er das dann immer wieder betont. Soweit ist es äh, eigentlich absurd anzunehmen. Kein Mensch gibt seine Theorien so leichtfertig auf, wenn er sie doch für richtig hält. So wird gar nicht argumentiert. Die Chance, dass man den anderen wirklich fundamental überzeugt, ist je äh, deutlicher die Theorien äh, sich widersprechen Umso unwahrscheinlicher, dabei müsste es eigentlich wahrscheinlicher werden, je stärker und größer die Widersprüche sind, weil es kann sich ja nicht irgendwie vertragen. Praktisch ist es aber so, dass gerade wenn sie sich sehr stark widersprechen, sie sich vertragen insofern, dass sie sich wechselseitig eigentlich gar nicht mehr berühren können. Und darum kann es eben nicht gehen. Diese Form von Widersprüche zwischen Theorien und Ansätzen sind welche, so könnte man hier vielleicht mit mit Zizek argumentieren, die aus dieser selbst widersprüchlichen Gesellschaft erwachsen. Und es geht in diesem Wettstreit letztlich gar nicht darum, wer gewinnt, sondern es geht darum, rauszufinden, was hier überhaupt die Position ist. Nur wer glaubt, dass es darum geht, wer gewinnt, äh, hat, hat vorher eigentlich hat schon längst verloren. Also der, der spielt schon gar nicht mehr das, das Spiel, der ist schon gar nicht mehr ähm, der ist schon gar nicht mehr damit beschäftigt, was er womit er glaubt beschäftigt zu sein und das ist nochmal so eine ganz spezifische Form von Illusio mit Bourdieu gesagt also von, von sozusagen der, der Ideologie der man selbst folgt und glaubt die das ganze Spiel äh, am Leben hält wenn man nämlich sozusagen glaubt es geht darum welche Theorie gewinnt der Begriff der Illusio bei bei Bordieu ist ja ähm, so eine so eine bestimmte Form ideologischem ideolog, ja also Ideologie der, der Glaube oder die Überzeugung ähm, von den äh, von dem Spiel von der von der von dem von, von dem Streit von dem worum es geht in so einem ähm, Fällt. Ähm, die beteiligten Akteure sind davon überzeugt, dass, äh, dass es Sinn macht, sich dort zu involvieren. Im Fall der Wissenschaft, beispielsweise, glaubt man, so die Illusio, an die Wahrheit und dass diese überhaupt zu entdecken sei und dass sie nach den Regeln der Wissenschaft freizulegen wäre und dass es möglich und nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll und überhaupt äh, produktiv und so weiter sein kann. Also sowas würde man vielleicht zur Illusio zählen und, oder so würde man sie möglicherweise beschreiben können. Also umfangreicher, genauer, also das ist alles ein bisschen arg verflacht. Was egal, meine Stimme klingt total überzeugend heute. Äh ich habe jetzt den Eindruck, man könnte in zwei Richtungen eigentlich aus dieser Illusio ausbrechen. Zum einen könnte diese Illusio, äh sie könnte sozusagen gänzlich ausgehöhlt werden indem man sie als Illusio durchschaut und trotzdem glaubt. Man hat sie dadurch natürlich nicht durchschaut, aber man glaubt sie trotzdem. Und das war das, was ich schon mal im Anschluss an die Klausur äh, besprochen hatte. Das ist dieser Hinweis auf... Auf diese Überlegung eben, dass man diesen Wettstreit von Theorien beispielsweise nur noch als Wettstreit ernst nimmt und sagt, es geht wirklich nur noch um Gewinnen. Es geht darum, dass meine Theorie, meine Ansichten sich durchsetzen, dass ich irgendwie ähm, gerissener oder witziger oder origineller als mein Nebenmann oder meine Nachbarin äh, hier meine Theorien von mir gebe und möglichst damit Drittmittel akquiriere oder meinen mein Lehrstuhl sicher oder sonst wie, also für, äh, bei ich nicht, eine Schule bilde oder so. Was auch immer man sich da so vorstellen könnte. Aber dann glaubt man nicht mehr an die Wahrheit. Man hat sie vielleicht schon zynisch äh, abgeschrieben und sagt, ja, Wahrheit, was ist das denn für ein seltsames, äh, überkommenes Ziel? Ähm, das ist ja von vorgestern. Äh, bei uns geht es tatsächlich nur noch um das Spiel äh, und darum, um zu gewinnen das ist so ein fall von also dann dann ist es gänzlich ideologisch äh, verfestigt worden so wie wie in der geschichte die die ähm Die Geschichte, die äh, Zizek immer wieder erzählt, um, also sein, um seine Be sein Beispiel für Ideologien zu bringen. Einmal die äh, Geschichte von Niels Bohr, der ein, ein Hufeisen über, dem, über der Eingangstür hängen hat, aus äh, abergläubischen Gründen und gefragt, warum er das denn da hängen hat, er als Physiker was das denn damit mit Aufsicht habe, ob er daran glaube, sagt er nein, und dann, aber warum er das dann trotzdem da hängen habe, sagt er, ihm well, wurde gesagt, es funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Das ist das eine Beispiel, die eine Geschichte, die Schietchek immer erzählt. Und die andere ist unter anderem die von Weihnachten. Wenn man die Eltern fragt, ob sie an den Weihnachtsmann glauben, und sie sagen, nein, nein, das machen wir alles für die Kinder, damit sie es ein schönes Weihnachtsfest haben. Und die glauben ja auch noch dran und so. Und den wollen wir jetzt nicht die Illusionen zerstören, dass alles eigentlich irgendwie nur so ein Konsumfest ist. Und dann fragt man die Kinder. Ähm, ob sie denn daran glauben, dass der Weihnachtsmann kommt und dann sagen sie, nein, nein, wir wissen natürlich sehr verständlich, sind unsere Eltern, aber wir wollen ja, dass es denen gut geht und dass sie denken, ja, sie können uns eine Freude machen und äh, irgendwie müssen wir auch an unsere Geschenke kommen und so. Also ähm, in, der, in der zweiten Geschichte ist es, würde ich sagen, schon nochmal ein Stück weitergetrieben. da glaubt eigentlich gar keiner mehr äh, so wirklich dran und trotzdem funktioniert es und so ein bisschen ist quasi ein so ein völlig ausgehöhlte wissenschaftliche Idee, Illusio, äh, sagen, wenn, wenn die Illusio gar keinen Kern mehr hat, woran man glaubt, sondern es ist wirklich tatsächlich nur noch das Spiel, die ganz äußerliche Form wissenschaftlichen Treibens oder so, ähm, wenn, wenn das quasi so, so ein bisschen ja, ja, eigentlich explodiert, also wenn es so ausgehöhlt äh, wird. Und die andere Form, und dafür ist jetzt dieser, dieser Ansatz in diese Widersprüche hinein und dieser dieser Streit, und zwar dieser Streit als Kampf, als, als Auseinandersetzung und nicht als Illusio, sondern eigentlich als Widerständigkeit gegen eigentlich fast schon als... Es, es ist ein, eigentlich eine revolutionäre Anstrengung, auch ähm, auf die Gefahr hin, dass das irgendwie jetzt äh, sehr pathetisch klingt oder so. Aber ich würde sagen, es ist eine revolutionäre Anstrengung. Ähm, die andere Alternative ist nämlich diese, diese Illusio zum zum Zusammenbruch zu zwingen, indem man, indem man die, die Widersprüche bemerkt, äh, versucht zu beobachten und eben eben in diesem Scheitern, in diesen Widersprüchen selbst retrospektiv äh, den Weg zu erkennen, den, den zu gehen, äh, sagen man keine keine wirkliche Alternative hatte, außer natürlich, dass man sie jederzeit hatte. Und diese Form, ja, okay, also ich habe, genau, ähm, wenn man jetzt sagt, das Volk, praktisch aus den Widersprüchen der Gesellschaft selbst, dann kann man zum einen sagen, aus den Widersprüchen der Gesellschaft folgt beides. Einmal die völlige, das völlige Aufgehen in diesen Widersprüchen, dieses absurde, zur Perversion getriebene Spiel, an dessen über es hinausweisenden Sinn eigentlich gar keiner mehr glaubt, sondern nur noch an das Spiel selbst, aber es zu spielen, man äh, deswegen nicht ablässt, nur weil man an darüber hinausgreifende Ziele nicht mehr glauben kann. Also eine solche ähm, äh, zynische Wissenschaft beispielsweise, wie auch die Möglichkeit überhaupt erst, diese Widersprüche zu beobachten und in irgendeiner Form, wie auch immer wie, zu überwinden. Also sowohl das eine als auch das andere. Also sowohl das Spiel zu spielen und sich immer auf der richtigen, auf der Gewinnerseite zu sehen oder zu sagen, zumindest solange ich das Spiel spiele, muss ich doch davon ausgehen, dass ich gewinnen kann. Und auf der anderen Seite zu sagen, nein ich kann das überhaupt nicht wissen es geht doch nur darum herauszufinden welche Position ich hier überhaupt verteidige also diese Widersprüche noch sehr viel äh, radikaler alles in Zweifel stellend begreifen ich weiß nicht wird das klar was ich, äh, was ich da versuche zu skizzieren im Anschluss um diese Widersprüche scheint es mir aber zentral zu gehen. Und unter anderem, das ist meines Erachtens eine immer härter gezogene Linie und Unterscheidung auch zwischen kritischen und, und puh, keine Ahnung, und etablierten anderen Formen von Wissenschaft immer stärker und selbstbewusster und immer absurder auftretenden positiven, harten Wissenschaften gegenüber den scheinbar so, ja nur vor sich hin reflektierenden, negativen Geistes oder nicht mal nur, also solchen mit Erkenntnistheorie abgelenkten, philosophisch ausgerichteten Wissenschaften. Diese Linie verläuft meines Erachtens immer härter, wenn, wenn was beispielsweise äh, immer schärfer, also eine scharf gezogene Linie zwischen diesen beiden. Und selbst das ist wiederum so eine Art von Widerspruch, der eben meines Erachtens eine Folge dieser gesellschaftlichen Widersprüche selbst ist der Riss der Gesellschaft geht sozusagen auch durch die Reflexion. Es geht mitten durch ähm, durch die Erkenntnisbemühungen möglicherweise und diese Widersprüche zerfallen in beide Seiten, in eigentlich solche unmöglichen Extreme. Einmal quasi in die absolute Akzeptanz dieser Widersprüche, ohne dass man sie dadurch überhaupt noch als solche sieht. Man verträgt sich in der vollkommen Unvereinbarkeit. Und das andere ist, der Zerfall in die Widersprüche, der eigentlich Keine Widersprüche duldet Der, ja, dazu Ja, ich weiß auch nicht Der da das aufruft Nicht aufruft, aber der Hm Das sie zu überwinden Ah, keine Ahnung Okay Konfus Ähm aber als erste Notizen muss es mal reichen. Hm. Ich kann auch eigentlich nochmal nachlesen, was ich dazu mir alles schon für meine Diss notiert hatte. Okay, aber das mache ich morgen. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.